0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Eccoci qua, come tutti, i lunedì a quest'ora con Carla De Bernardi. Ormai siamo talmente sciolti in questa rubrica che non abbiamo neanche bisogno di concordare nulla prima e andiamo in onda <ride> direttamente. Tanto sapevamo qual era il programma, no Carla, quindi...
1: Sì, questo sì, sì. Eh, io ti dirò sono un po' incerta perché in questi eh. giorni sono andata in giro forse nettamente per Milano eh. e ho visto talmente tante belle cose che andremo <ride> avanti fino al 2025, secondo Beh, me. Beh, questo
0: è ottimo. Questo mi sembra un ottimo proposito, Carla. Io eh, condivido, sì, sì, sottoscrivo e approvo. Questo
1: appuntamento del lunedì mattina. L'altro giorno mi ha anche telefonato un signore che mi segue sempre, non so se ci sente anche oggi, che mi ha detto che ha delle pubblicazioni, probabilmente una cosa scritta da lui sui borghi che sto raccontando e presto lo vedrò, perché sicuramente c'è qualcosa che, che, che non so e che lui sa e che mi dirà, ehm, per completare il libro che è in consegna, per cui eh, tra oggi e domani dovrei finirlo. Quindi sono andata a Vigentino, a Musocco, ehm, Chiaravalle, eh, non so da dove cominciare, Guarda, comincio da una storia eh. molto particolare che forse conosco in pochi, eh, bah, sicuramente c'è chi la conosce però eh, diciamo che siccome è una cosa veramente molto, molto curiosa allora eh, sono andata ieri a Musocco Musocco fai conto è il quartiere dove c'è il cimitero monumentale eh, il cimitero maggiore sì. e dal cimitero maggiore poi sono andata in pochi minuti veramente pochi alla Certosa di Garegnano ho visto queste due cose meravigliose di cui adesso vi parlo Poi c'è da valicare la la ferrovia per andare nella vecchia Musocco, che è molto carina, eh? e per cui ho fatto (ride) a a luna un pezzo sotto il sole cocente. Hai presente quei tratti di città dove ci sono degli spazi larghi, dei condomini anonimi, eh, non c'è un punto di riferimento, non c'è un bar, non c'è un'edicola, non c'è un marciapiede, per arrivare appunto alla stazione di Certosa. Poi sono passata sotto e dopo un po', di altro, un altro pezzo analogo sono arrivata alla vecchia via Membretti, però io oggi vi parlo di un avvenimento particolare che è successo a Musocco. Musocco nasce nel 1895 quando il monumentale diventa perpetuità, cioè ci si accorge che al monumentale si possono dare concessioni perpetue che tutti i ricchi milanesi, i famosi... Eh, i, me, i, i, i conti e i marchesi no perché quelli non, non sono al monumentale non è un cimitero per aristocratici è un cimitero per la borghesia che stava nascendo a metà 800 e che quindi giustamente voleva una bella tomba perché si diceva che bisognasse avere una tomba al monumentale una panca in Duomo e un palco alla scala a quel punto eri veramente importante peraltro io ieri sera ero proprio alla scala però non ho il palco ero stata invitata insomma Musocco il cimitero si chiama musocco perché il quartiere si chiamava musocco il comune si chiamava musocco poi nel 23 come vi ho detto fino alla noia il comune con gli altri 11 gli altri 10 è diventato quartiere di milano bene nel eh, 1900 adesso ti dico perché mi sono annotata le date perché sai che io poi ogni tanto metto i, i piani temporali uno sull'altro <ride> nel 1955 eh, al monumentale arrivò un eh, carro funebre carro funebre guidato da un signore della eh, onorenza funebri san siro che esistono da, da mo ehm, che era andato a prendere questo carro funebre alla, allo sbarco del, a genova del piroscafo ehm, eh, aspetta come si chiamava ti dico anche come si chiamava il piroscafo il piroscafo si chiamava vabbè, adesso non me lo ricordo però eh, un famoso pirò ah sì, il conte Biancamano il conte Biancamano sbarca questo feretro il nostro omino eh, prende eh, possesso del, del feretro lo carica sul suo carro e insieme al feretro c'è un signore che si chiama Carlos che dice di essere il fratello della defunta tale Maria Maggi de Magistris lo portano al cimitero eh, maggiore, no no aspetta ho ho fatto appunto un salto temporale no, arriva con la Conte Biancavano e nel 55 arriva nel settore cattolico del ehm, cimitero maggiore dove c'è anche un settore ebraico per quello specifico che è cattolico, la seppelliscono come Maria Maggi De Magistris non si sa chi è è data di morte c'è scritta quindi tutti pensano che sia la signora la povera Maria, vedova De Magistris finché Arriva invece nel 1974 l'ordine di prendere la signora Maria Maggi De Magistris e portarla a Madrid. E chi dà l'ordine questo Carlos che si spaccia per fratello della signora De Magistris che vuole riportarla a Madrid a casa sua. E va bene, il signor, il, come si chiama, l'autista, il signor Carlos prendono. La la povera defunta e la portano a Madrid durante il viaggio, che è piuttosto lungo, questo qui cerca di capire qualcosa Mm. della vita della defunta, eccetera. Ma insomma, non non arriva a nessuna conclusione finché eh, arrivano alla frontiera di Perpignan, passano la notte a Perpignan e la mattina dopo passano la frontiera. Passano la frontiera e trovano un picchetto schierato di militari e un, um, uno schieramento anche di civili cioè c'è una quantità di persone sia civili che militari che stanno aspettando il, il carro funebre allora il guidatore chiede a, a Carlos ma allora chi è questa persona così importante e lui non glielo dice però ovviamente lui scopre non era, era la vedova del De
0: Magistris, non era la eh. vedova del De Magistris, a quanto pare. No,
1: non era la Maria Maggi de Magistris, era Eva Peron.
0: <ride> Evita Peron. Perché?
1: Mm. Quando c'è stato il golpe in ehm, Argentina, eh, sai che Evita era amatissima, muore a 32, 33 anni, un'età così di tumore all'utero lei era la regina dei descamisados, era un fortissimo sostegno politico per il marito e, e quando muore è una tragedia in Argentina, bellissimo film Evita, l'avrete visto forse tutti con, quelle, con quella musica straziante, e, quando lei muore il, poi, però viene detronizzato, cioè viene, c'è un colpo di stato e quindi si decide che Evita deve andare via dall'Argentina perché però va in esilio, ma Evita temono che che venga considerata, che venga fatto un pellegrinaggio alla sua tomba, insomma che che si crei un culto di Evita, anche post mortem, e che questo danneggi il nuovo regime. E quindi Evita, per ordine di non mi ricordo chi, ma insomma c'è tutta la storia se volete trovarla sul web, viene spedita sotto falso nome con appunto col conte Biancamano a Milano e seppellita al monumentale. Dove credo che ci sia ancora la tomba, al monumentale, scusa, al maggiore, ancora la tomba con la targa che la ricorda, lei non è più lì ovviamente, però c'è ancora la tomba dove si dice qui era seppellita Evita Peron, perché ci sta un bel vent'anni. Allora il signor Roberto Germani, che era l'autista, scopre finalmente che si tratta di Evita Peron e quindi ci rimane un un po' di sasso. Dopodiché però torna in Argentina no? perché a un certo punto ha la possibilità di tornare in patria e eh, di governare l'Argentina ancora per un po', non mi ricordo per quanti anni, io la storia dell'Argentina la conosco poco, però eh, Peron torna in Argentina con la seconda moglie e decidono di riprendersi, di portarsi eh, e vita con loro. Quindi da Madrid, eh, Peron e la nuova moglie, Isabelita mi sembra si chiamasse, sì. vanno a Buenos Aires, si portano Maria Maggi De Magistris, Eva Duarte Peron e la seppelliscono finalmente alla Recoletta, che è questo bellissimo cimitero di Buenos Aires che io non ho visto. Ma chi l'ha visto dice che è meraviglioso. E allora la nostra vita riposa alla Recoletta. Quindi questo signor Roberto Germani poi a un certo punto dice che Peron gli ha detto per ringraziarlo, l'ha invitato in, in Argentina, voleva un, per ringraziarlo personalmente e lui ha detto no, 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 non vado assolutamente in Argentina, ammetti che ci sia un altro colpo di Stato e non riesco più a tornare in Italia. Ecco, e questa è la storia di Evita al eh, monumentale. Molti credono che sia stata al, al, al maggiore, al monumentale, e me lo chiedono dov'è il monumentale, io dico sempre no, non è qui, era al maggiore, andate a cercarla là. Tra l'altro, al maggiore c'è, c'è seppellito, per esempio, per dirti il commissario Calabresi, c'è seppellito Luisito Suarez, c'è scritto, c'è, c'è scritto, c'è lo scrittore Sciarbanenko, eh, e poi Becky Behar, che è un'altra persona che ha una storia bellissima. Adesso credo che abbiamo finito il tempo. È no?
0: quasi, quasi, mancano due minuti.
1: Ecco, Becky Behar eh, è la, l'unica sopravvissuta alla strage di Meina nel 1943, una un gruppo di nazisti giovanissimi inferociti, perché sai c'era stato l'armistizio, e giravano il nord Italia, l'Italia era divisa a sud, stavano arrivando gli americani prima o poi, e a nord c'era la Repubblica di Salò e e i nazisti la Repubblica di Salò viene fondata un pochino dopo, comunque quando succede questa cosa questi nazisti capitanati da un ragazzo giovanissimo, un SS di uno di quei reparti feroci dei tedeschi eh, vanno a Meina dove c'erano dei ehm, ebrei nascosti nell'hotel Meina l'hotel Meina apparteneva a una famiglia turca e godevano di eh, come dire di eh, protezione diplomatica quindi avevano lì un gruppo di ebrei che avrebbero dovuto andare poi in eh, Svizzera arrivano questi nazisti fanno finta di essere simpatici amici, giocano a pallone con i bambini eccetera eccetera poi Prendono un gruppo degli adulti e qualche bambino e gli dicono che li portano loro in Svizzera e poi tornano, prendono un altro gruppo e li riportano anche loro in Svizzera. e Invece li portano lì vicino e li massacrano tutti. Li massacrano tutti e li buttano nel lago maggiore e poi per essere sicuri che vadano a fondo escono con una barca e li eh, come dire, li colpiscono con delle baionette con non so che cosa perché i corpi vadano effettivamente a fondo e fanno una strage di famiglie te- due famiglie intere l'unica che sopravvive è Becky Behar che era la figlia del titolare del hotel hotel Meina, che adesso non c'è più e, e lei ha passato il resto della sua vita un po' come la nostra eh, come si chiama eh, Liliana Segre sì. a andare in giro a parlare dell'eccidio della, 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 della Shoah del, di, di tutto quello che è successo in quel periodo nelle scuole per, proprio per, per ricordare quel periodo storico e quindi la strage di Meina è stata anche oggetto di un film di Lizzani e anche di un libro di uno dei sopravvissuti e quindi è una storia molto molto straziante e i, i morti di Meina sono invece questi sì al monumentale al reparto ebraico io quando vado all'ebraico li ricordo sempre E con questo chiudiamo su Musocco. Non vi ho parlato della Certosa di Garegnano, lo facciamo la volta prossima. Allora, se siete di Milano e non avete visitato la Certosa di Garegnano, siete dei, eh, non so come definirli perché non voglio insultare nessuno, siete dei stupidini.
0: Ecco. Ecco. Siete (ride)
1: stupidini e andate subito a visitare la Certosa di Garegnano. Io sono stata ieri, non era la prima volta che ci andavo, No, tu, tu la conosci? Sì, sì, sì,
0: la conosco, no? mo, sono stato tre volte addirittura.
1: Eh,
0: quando e... entri,
1: sotto questa volta affrescata, tutti questi affreschi con le storie di Certosini, il, eh, gli affreschi di Simone Peterzano che era il maestro di Caravaggio. di Caravaggio, Caravaggio a 13 anni va a bottega da Peterzano e lui fa gli affreschi della, dell'abside e della volta della cupola invece gli altri, gli altri sono di Daniele Crespi ne parliamo settimana prossima ma
0: guarda merita veramente una puntata a parte perché è una meraviglia Beh, eh, sì sì
1: non si può liquidare così
0: e intanto Carla grazie come sempre come tutti i lunedì buona settimana e, e buona giornata grazie mille a Carla De Bernardi
1: Grazie a tutti voi grazie mille
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi